0: Velkommen til Connected's Podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din dag. Jeg har fået besøg af Søren Hauke, som øh, i dag, mandag den 23. oktober, har udgivet sin bog nummer 18, der hedder Elefantsprog, Og øh, det er den, vi skal tale om i dag. Øh, det er det. Velkommen til, Søren. Mange tak. Hvis jeg sådan lige skal introducere Søren for vores lytter... Så er Søren forfatter, spirituel underviser og coach, og han har beskæftiget sig med spiritualitet i mere end 35 år. Det er jo helt vildt, Søren.
1: Ja, det er. Det er vildt.
0: <laughs> Men Søren, velkommen til. Jeg ved ikke, om du har noget, du vil supplere med i min korte introduktion af dig.
1: Næh, jeg tænker, at øh, jeg... Man kan sige, at min, min indfaldsvinkel til at komme ud til mennesker, det er, at jeg bruger meget mig selv som et levende eksempel hele tiden. Så mit liv er meget gennemsigtigt for folk. Det kunne man måske sige, var noget, der fræger min tilgang.
0: Mm. Ja. Og hvis jeg skal supplere, noget, øh, eller supplere med noget, så, øh, så jeg har jeg jo snakket med dig før i en podcast, og jeg har også haft dig med i samtalesalongen, og det, som mm. jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved Søren, det er hans øh, Hans sprog. Jeg synes, det er som den smukkeste blomsterbuket, der får lov til at folde sig ud. Så wow. nu fik du lidt pres. <laughs> ja, det må på skulderen måske. Men uh, ja, Søren, endnu en gang velkommen til. Du har udgivet den her bog, der hedder Elefantsprog, Og den adskiller sig lidt fra dine andre bøger. Vil mm. du prøve at forklare vores lyttere, hvordan den adskiller sig?
1: Ja. Altså det, jeg gerne vil med den bog, det er, at jeg vil gerne... Jeg har noget på hjerte, som skal kunne komme ud til alle. Der skal ikke være nogen hindringer. Det har været sådan med alle mine tidligere bøger, at de har forudsat en vis grad af fornemmelse for spiritualitet eller nogle begreber, som man var lidt bekendt med. Og det er også stadigvæk relevant og fint at gøre det, og det vil jeg fortsat gøre. Men... Det har sådan virkelig været et tema for mig. Nogle af de her meget vigtige ting, som tiden og mennesker har brug for. Hvorfor kan det ikke bare komme ud unlimited, uden at du skal til at forklare et eller andet? Og her, der faldt en elefantsbrog fuldstændig ligneragtigt på det sted der, og så blev jeg bare enormt glad, fordi der var en lethed i det også. Mm. Så bogen, det er sådan den der, der bare ja, man kan sige lidt fragt den har skrevet sig selv. Selvfølgelig har den ikke det. Jeg har selvfølgelig skrevet den. Men det har været en meget lejende, let, øh, fornøjelig proces at sidde med. Øh, og så har jeg også gjort den meget visuel. Mm. Øh, sådan så den, er, den er, en, det er en farvebog med masser af billeder i. Jeg ville gerne lege med det på en helt anden måde. Med en lethed. Sådan så bogen i virkeligheden skal kunne være en julegave-idé, en fødselsdags en sommerferie-idé, altså noget, der, jeg vil lige sige, som min ene datter sagde, far, det kan man læse ud på toilettet. <laughs> ja, det kan man måske også. Ja. Øh, men den skal være sådan så, at der ikke er nogen begrænsninger, og ikke noget, man skal vide på forhånd.
0: Ja, og hvordan kan det være, at du lige pludselig har lyst til, og nu snakker vi, inden vi satte mikrofonen til, så snakker vi om, om det var en bog til, til her fra Danmark. Det synes jeg måske er som ikke særligt pæn benævnelse, men, men det er jo en bog, som kommer bredere ud.
1: Det er en bog, der kommer bredere ud, og samtidig med det, så har den et, et tema, som du kan tage der, hvor du er, men jeg vil også gerne dybt med det. Jeg vil gerne langt hen med det. Det er ikke bare en lille overfladisk, nå, så fik jeg tiden til at gå, men hvis man får bare tiden til at gå, men er det selvfølgelig fint nok, men der er mere at komme efter i den. I virkeligheden vil jeg sige, at alle mine mange, mange års arbejde som spirituel underviser og som formidler, ligger i den der bog, så hvis man gerne vil føres længere ind, så så er bogen en kim til det, kan man sige, men den står også fuldstændig i sig selv.
0: Altså nu har jeg jo af god grund ikke ikke selv læst den, fordi den er fuldstændig... Den er lige kommet ud. Men jeg har det sådan, når jeg selv læser bøger, så læser jeg... Så tit læser jeg bogen meget hurtigt. Og så så går jeg så i dybden med den i i anden ombæring, som virkeligheden godt kan være over mange gange. Er det også også en bog, du tænker, man kan kan læse for på en eller anden måde at få lidt indsigt i alligevel i en spirituel verden? på mere tilgængelig ja, måde.
1: helt klart. Øhm, der, der ligger i bogen en, hvad skal vi sige, åbning til en syvfoldig verden, som du og jeg rummer, og som er så rigt fascineret, at øh, det ingen ende har. Og det, jeg så har gjort undervejs, det er, at øh, jeg også har øh, lavet bogen rumme det, jeg kalder nogle fantastiske øvelser, øh, som simpelthen er nogle eksempler på, hvordan man kan åbne døre ind til de her facetter af vores elefantnatur. Øh, og på den måde stimulere vores øh, evne til at begynde at lære og tale det her elefantsprog, som vi har brug for.
0: <laughs> ja, og sådan vi kommer til senere at, at gennemgå de her mm-hmm. syv facetter, der er i elefantsproget, men ja. jeg er jo også sådan lidt nysgerrig på, Altså, hvorfor skal vi nu snakke elefantsprog?
1: Ja, yeah. kroner spørgsmålet eller million kroner spørgsmålet, det er jo klart, at det er vigtigt at se på det, og jeg vil sige, at vi lever i en verden i dag, som er stærkt udfordret. Der er rigtig, rigtig mange kriser og problemer, som står lige op i ansigtet på os. Vi har klimaforandringer og enorme forureningsproblemer og deres effekter på vores sundhed. Vi har politikerlede og terrorisme i verden, som truer lige på dørtasken til vores eget liv. Vi har... en materialisme, som stadig har et hæftigt greb i de toneangivende, mange af de toneangivende kræfter i verden, og som gør, at alting bliver målet og vejet på ydre øh, forbrug og øh, ydre status, og vi har en ekstrem ulighed i verden, som skriger til himlen med mennesker, der lider forfærdeligt. De her ting, dem får vi op i ansigtet med en voldsomhed, øh, som vi aldrig har prøvet før, fordi at de sociale medier er så kraftige, hvis man tager en lille tur i lokalmiljøet og ser hvor meget st- for, hvordan kropsholdningen den er med hænderne i en bestemt position og hovedet skråt nedad i en mobil, så har vi et godt billede på hvor meget de sociale medier fylder og hvis ikke så almindelige medier i det hele taget, det er jo helt sindssygt hvor meget det fylder. Og jeg skal ikke være frast, jeg bruger selv mobilen meget, men der er forskel på at bruge de her medier, og så bruge dem bevidst, og hvis man, hvis man ikke passer gavalt på, så bliver man invaderet af indtryk af en voldsom verden. Øh, og en af de ting, som har været meget i de senere år, det har været, at man kan sige, brutalitet og voldsomhed skyller meget ind over folk. Øh, vi kan få alting serveret øh, med største lethed, den største brutalitet, og, og mange æder det råt, øh, fordi de er og så bliver de ramt af det. Og det gør, at der er mange mennesker, som søger de bløde værdier eller den spirituelle virkelighed, som faktisk er meget hårdt ramt. De kan ikke klare øh, at se nyheder, de kan, ikke, de kan ikke se fjernsyn, de kan ikke forholde sig til de ting, fordi verden er for brutal. Det er ikke nødvendigvis, fordi verden er mere brutal, end den har været men det, vi, vi får det op i ansigtet på en måde, vi ikke har prøvet det før, og afstanden er annulleret. Så hvad der foregår på den anden side af kloden, det er lige op i ansigtet. Og med high, altså virkelig med høj kvalitet, så intet er overladt til, til fantasien. Og der er meget snak omkring særlig sensitivitet, særlig sensitiv, øh, en udbredt følelsomhed, som både er mental og psykisk og fysisk, energetisk, og mange mennesker som så søger spiritualitet de har faktisk svært ved at manøvrere i den her verden og det er egentlig årsagen til at pludselig en dag der poppede det op i mit hoved jeg tror jeg havde den association at jeg sad og tænkte noget omkring girafsprog som jo er en utrolig smuk ikke voldelig kommunikationsform som handler om at man møder andre med dyb respekt og værdsættelse men så sprang der ligesom sådan en gnist inden i mig, øh, sådan insisterende, på grund af noget aktuelt, jeg sad og funderede over, vi har brug for elefantsprog, og, og så sad den i. den sad egentlig bare fast, øh, og det jeg, jeg, altså det jeg vidste med det samme, det var, at åbningen der, det var, at vi bliver nødt til at kombinere følsomhed med kraft, mm. altså vi, vi, vi bliver væltet, hvis vi, hvis vi bare tror, at vi kan gøre verden til et bedre sted, kun igennem empati, kun igennem følsomhed. Det er ligesom, mens vi står med alle vores gode intentioner, så bliver vi blæst over ende. Hvad stiller vi op med det? Jamen, vi har brug for et kraftaspekt, og så, allerede der var elefanten jo på banen. Og da jeg så reflekterede nærmere over, øh, hvad er det så, elefanten egentlig repræsenterer, så bliver jeg helt målløs, fordi jeg synes bare, wow at det var simpelthen, der var en nøgle der var ligesom landet i mine hænder øh, og så brugte jeg selvfølgelig elefanten som metafor og så kunne jeg bare mærke et liv uden lige og jeg kan også huske, vi talte, du og jeg vi talte sammen, da det sådan var i, 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 i sin tidligste ja. grøde mm. og jeg kunne bare mærke at det, det gærede inden i mig og, og jeg skulle bare hjem og bruge et par timer <laughs> så landede hele formelen ja. på elefantsproget og, og jeg tænkte, ja, yeah, det her det skal jeg simpelthen øh, give fuld gas.
0: Mm. Og så inden du får lov til at forklare ja, ja. Øh, eller uddybe, hvad, hvad det handler om, det her elefantsprog, så øh, <laughs> det, som jeg, det, som lige slog mig, da du sådan, så fortalt det her, det er, at øh, tror du, at der på en eller anden måde er øh, forskel? For jeg... jeg kan sagtens genkende det billede, du beskriver med, at, at man eller vi eller jeg som spirituel øh, menneske, godt nogle gange, jeg, ser, jeg undgår næsten selv nyhederne, for jeg kan simpelthen ikke holde det ud, øh, mm. og så skal jeg så altså have noget styrke, men, men nu sidder jeg jo her som kvinde, yeah. øh, og det kan godt være, at vi skal snakke om det her, men alligevel så får jeg lyst til at spørge dig, du sidder jo der som mand, er det samme styrke, vi skal have fat i, som henholdsvis mand og kvinde, eller, og kan vi finde det hele elefanten?
1: Ja. Yeah. Yeah. <laughs> altså, det er der ingen som helst tvivl om, at øh, det her, det handler ikke om køn, øh, og det er jeg meget, meget bevidst omkring. Men det er selvfølgelig klart, at kvinder vil vise øh, styrkeaspektet eller kraftaspektet i en kvinde-psykologisk og kropslig sammenhæng. Øh, så det bliver bare to forskellige dialekter af det samme, men der er intet som helst i det her, der handler om køn jeg vil lige sige, der findes jo hundelefanter og hanelefanter og, og uanset hvordan vi vender og drejer det så er der tale om noget alment menneskeligt her, vi har med at gøre, som heller ikke har at gøre med, skal vi sige, hvilken kultur vi kommer fra, eller hvilken tro vi måtte have, der er tale om nogle grundvilkår i det at være i verden så jeg er sikker på, at alle vil kunne genkende elementerne i det. Det som vi nok ikke får tid til i dag, men som heldigvis er i bogen, og som også er i de foredrag og kurser, som jeg har omkring det her tema, det er, at der gemmer sig en dybere forståelse af vores syvfoldige natur, som også kan forklares. Jeg synes ikke, at vi skal bruge tid på at komme med de der lange forklaringer her, men mere bare kaste os ud i, hvad er det så, vi har brug for, og hvorfor er det sådan, som det er. Men, men der er et dybere aspekt i det, som er noget menneskeligt og som handler om, hvordan du og jeg er sammensat. Altså hvilken konfiguration eller komposition af psyche, seng, krop har du og jeg. Og der er vi forskellige. Så der er du en elefant, og jeg er en anden elefant. Eller du er en elefant med de andre elefantaspekter i dig sammensat sådan som noget dominerer og noget er mere vigende mm. i, i vores natur. Og der er vi dybt forskellige, så man kan sige, at vores tilgang til elefantsprog bliver farvet af vores elefantnatur, ja. som er forskellig eller individuel Og det er både sjovt og sindssygt dybt, når man går mm. i detaljer med det, fordi det, det har ingen ende. Og det er, noget, jeg, altså, det er jo noget, jeg arbejder med i... I hvert fald i de sidste 20 år meget intensivt, den hvad skal vi sige, psykologi, der ligger bag det her. Men lige der, hvor sproget er, i det niveau, vi nu tager det her, der er det til at tage for alle.
0: Ja. Øhm, og nu, så nu siger du selv, at du har arbejdet med det, der ligger under ja. øh, i 20 år, at er elefantsprøget i virkeligheden en ny type persontype værktøj på, på linje med enagrammet og hvad nu end måtte hedde, de her forskellige
1: Ja, hvis vi går ud af det spor hvis, hvis vi kort lige nævner det så, øh, ja, så er der en psykologi knyttet til det her, som jeg har været med til at udvikle sammen med en kollega og nogle andre øh, øh, forbundne mennesker men især med min kollega og ven Kenneth Sørensen mm. vi udviklede det så og vi kalder det normalt for energipsykologi der er også andre øh, tilgange, der bruger ordet energipsykologi, men i vores optik er energisykologi den syvfoldighed, som i virkeligheden er en 14-foldighed, som i virkeligheden er en 21-foldighed, hvis vi folder hele paletten ud, som vi alle sammen rummer. Og disse syv sider har vi udviklet en komplet psykologi i, som man kan finde mere om på en hjemmeside, der hedder jivayu.com j Der kan man finde med personprofiler og hele balladen, så man kan arbejde videre med det, hvis man er sulten på at gå ud af det spår, øh, 100 procent ja.
0: Så det er sådan, at, at når man får gennemgået de her forskellige elefantsproge, fordi det vi også snakker om, det er, at der er nogle af de her facetter, der er, der er mere hvor man er mere end nogle af de andre, mm. så når man får indsigt i, hvilken type man er, så kender man i virkeligheden også måske sine udviklingsområder ja. og sine styrker og det gør man.
1: Det gør man 100 procent. Mm. Så der er i det her gemte nøgler til meget dybe indsigter omkring, hvordan min sammensathed gør, at min kurs i verden er ikke tilfældig, men jeg har en indre GPS, jeg har en kompasnål, der går i en bestemt retning, så man kan sige, at det, der giver mig mening, det, der giver mig glæde som menneske, har noget at gøre med, hvad der dominerer i min natur. Mm. Og de dominancer, vi taler om her, det er ikke noget, der forandrer sig igennem livet, det er noget, der udfolder sig, så altså, der kommer måske mere, flere facetter i vores natur. Men det er ikke sådan, at Søren pludselig skifter personlighed og bliver komplet anderledes. Altså hvis nu vi siger, at jeg er sådan meget kommunikerende og og, spontan til stede, så er det træk, folk kan kende også, hvis de går tilbage i tid. Altså der er jo ikke blevet anderledes af det. Og mine grundinteresser i livet går også grundlæggende i den samme retning, selvom jeg jo opdager mange nye ting på min rejse. Så 100% ja. Men det fede ved det, det er, at elefantsprog kan tages lige nøjagtigt der, hvor det er, uden du behøver at gå i den der dybde, men den ligger parat, hvis du vil videre ud af det spor der. Og i øvrigt vil jeg sige, at jeg har skrevet bogen fuldstændig uafhængigt af den her Jiva psykologi eller energipsykologien. Jeg har ikke brugt den som en platform til, at folk skal nå derhen, men jeg har opdaget undervejs, ej hvor fedt, jamen så kan man lige godt vise vejen. Altså, men det har været ja. helt u uh- det er ikke, det er ikke sådan en, jeg har ikke tænkt i planer i det, fordi ja. elefantsproget det stod bare ringende, klingende klar til.
0: Ja. ja, men Søren, skal vi dykke ned i det? <laughs> ja. Eller kaste os over elefanten, eller hvad vi nu skal? Ja, absolut. Øh, jeg tænker, at øh, du, vi kunne måske lige prøve at gennemgå de syv facetter, der er, og så ja. prøve at, at gå i dybden med, med de enkelte. Og, øh, måske vil du prøve at liste de syv? Op.
1: Det kan du tro, at jeg gerne vil. Mm. Øhm, elefantsproget har ligesom. Det er en formel, som har syv elementer i sig. Og det, der er så smukt ved dem, det er, at når alle syv kommer med, så er hele paletten foldet ud. Øh, men allerede nogle af elementerne i sig selv viser meget, meget stor styrke. Og det sjove ved det, det, er, at de to første, de er ligesom allerede far og mor, kan man sige. Og så kommer hele børneflokken ud, ud af dem i en vis forstand. Så man kan sige, at de første to, det er ligesom en, et, et maskulint og et feminint aspekt. Mm. Rækkefølgen er den, øh, at hvis vi skal lige liste dem op, så er de syv. For det første, stå i dig selv. For det andet, ræk nænsomt ud. For det tredje, lyt til andre. For det fjerde, Lej frit, for det femte. Husk og lær, for det sjette. Proklamere det gode, og til syvende og sidst, som man siger, træd til og løft. Ja. Og man kan næsten fornemme på den sidste, der kom lidt elefantpower <laughs> der til sidst, træd til og løft. <laughs> ja. Men det er de syv.
0: Det er de syv. Og hvis vi så skal prøve at at dykke ned i dem, de enkelte facetter, og måske få en en gennemgang af, hvad ligger der i dem, og og hvad skal vi bruge dem til, og hvordan kan vi muligvis styrke dem, eller få adgang til dem. Ja, Ja.
1: men lad os bare starte, og så bevæg os lige så stille fremad. Altså, de to første er interessante, for nu nævner jeg det lige igen, fordi de er sådan en slags far og mor til, til det hele. Men rækkefølgende er meget, meget bevidst her. Først og fremmest er det vigtigt, at du står i dig selv. Og det burde jo ikke nødvendigvis være noget, man behøvede at sige højt, men det er faktisk et faktum, at de fleste, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, står slet ikke i sig selv. Og det er ligesom fundamentet for alt det andet. Det er ligesom centrum i hele den her verden, som vi kan kalde din elefantverden. Det er... Først og fremmest skal du stå i dig selv, og det som metaforen selvfølgelig er, det er, at elefanten har bare en kæmpe stor krop med nogle ordentlige søjler af fire ben, der står dybt plantet øh, i verden. Så elefanten minder os virkelig om at stå i verden. Så det første spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, står du overhovedet, eller tripper du konstant rundt og ikke ved, hvor du skal, stætte, øh, hvor, hvor du skal sætte dine ben hen? prøv bare at tænke på, hvor mange mennesker, der er, de, de er aldrig i ro. Der er ikke noget nogen oplevelse af, oh, der står bare et menneske foran mig der. Nej, selv når mennesket står stille, øh, så, er der, så er der uro. Ja. Og, og man har også den der, mange, når de sidder på en stol, ikke? så sidder de vipper hele tiden med benet. Ikke? Man, mm. Den der konstante trippende uro. Og der er også, jeg har også opdaget, og det har jeg opdaget min undervisning, også når jeg coacher mennesker, der er mange mennesker, de har sindssygt svært vi bare står. stå. Ja. De har sådan en oplevelse af, det, det kan jeg ikke, hvornår skal jeg lave noget? Mm. Så hvis du tager det som en ting og så læser indad, så er det et meget stærkt billede på, øh, at man slet ikke har fundet hvile i sig selv. Og når vi begynder at stå i os selv, så bliver vi meget, meget synlige. Så er vi der lige pludselig, så kan vi faktisk få gennemslagskraft, men vi må turde stå ved os selv. Så det, det handler også om, at, øh, at vi har den grundopfattelse, at vi faktisk er værd at skrive om. Hmm. Altså, hvis man har den grundoplevelse, oplevelse, ja, ah, ja, jeg er jo ligesom ikke, altså, ah, men jeg, ja. du ved, så, jamen, så kommer man ikke til at stå i sig selv. Og jeg snakker jo ikke om, at man totalt vælter andre, fordi hvis man er sådan en frembrusen lavine, der bare tror, at her kommer jeg, det er ikke at stå i sig selv. Det er sådan en eller anden overdrive, der bare er gået fuldstændig bananas. Så at stå, et menneske, der står i sig selv, det er et sikkert midtpunkt. Mm. Og vi har alle sammen brug for et sikkert midtpunkt. Så den første syvende del af elefantformen er jo, at arbejde med at komme til at stå mere i sig selv, og det er der jo utrolig mange måder at gøre på, men det første punkt er bare at opdage, hvor vigtigt det er at stille spørgsmål. Står du egentlig i dig selv? Er du klar til verden? Mm. Øh, det synes jeg er sindssygt øh, <laughs> afgørende for alt andet, der følger. Og som sagt, da her defineres centrum. Så når man pludselig kan mærke, men folk taler også om det med at komme til fred med sig selv. Altså, åh, lande i sig selv. Hvad vil det sige, at lande i sig selv? Det er en meget, meget stor ting. At man trækker vejret, og man kan mærke, ej, nu er der helt fred her. Mm. Man taler også om et hus i splid med sig selv, ikke? Eller i krig med sig selv. Jamen, det er jo, når man overhovedet ikke har et sted, hvor man kan hælde sit hoved. Ja. Så.
0: Men, altså, jeg tænker egentlig også, at, altså, du siger det jo også, altså, det er det er jo ret centralt, det her at stå i sig selv. Og, ja. f- og for mit eget vedkommende, så har jeg øh, i hvert fald fundet ud af en, en måde. Altså en ting er jo at stå ved mig og det jeg tror på, øh, men noget andet tror jeg er at, 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 at give mig selv den tid. Det, det, og det tager jo i virkeligheden ikke ret lang tid, men give mig tid, selv den tid, det tager sig. Ah, jeg skal lige mærke jorden, når mm. jeg står eller sidder. De har min mine fødder, at ja, der er connection. Det er så man, kan, man behøver ikke nødvendigvis skal finde hjem i sig, før man overhovedet kan begynde at arbejde med det her. Øh, man kan starte et helt, helt andet sted, måske med at starte, starte med at mærke fødderne på underlaget.
1: Glimrende eksempel, og vi kan jo udvide den og så sige, når man så sidder, så mærke, hvis man sidder bare sidder et sted, hvor sidder du egentlig henne? Mærk det rum, man er i. Ja. Jeg tror, mange de kan genkende det her med, at man det kører rundt i hovedet, og man, man er knap nok klar over, hvor man befinder sig henne. Men helt konkret at lande et sted. Mærke, hmm, det er her jeg er jeg lige nu. Vi sidder her og kan kigge ud af vinduerne, og der er efterårstræer, fordi det lige nu er oktober måned. Det er det måske ikke, når der bliver lyttet til det her, men der er... Der er der er gult på træerne, og rødligt på træerne derude, og orange kan jeg også se som en helt flammehav dernede til, til højre. Og vi ser Den der måde at mærke, okay, her er vi i det her tilfælde i Højebjerg, og vi er i det her rum hos dig, og vi er landet. Det er meget elementært, fordi så begynder man at mærke sig selv. Og en anden ting, som er meget oplagt også, og som handler om at stå i sig selv, der er at man trækker vejret. Øh, og, og, og det er jordens simpleste ting, fordi det sker hele tiden. Men de fleste trækker jo ikke vejret. Det løber af med den vejret. Det galoperer af og man kan ikke mærke sig selv og slet ikke ned i maven, når man trækker vejret. Fordi hvad trækker, den sidder helt op i halsen et mm. eller andet, andet sted. Så der er tusind ting omkring det at stå i sig selv. Men nu kommer så pointen, fordi det stopper jo ikke der. Det fede ved det her er, når man bare i en eller anden grad kan begynde at mærke, at man står i sig selv og du og jeg for eksempel er her lige nu så kommer det næste selvfølgelig at jeg er jo aldrig nok i mig selv jeg er altid en del af noget så når mit centrum er defineret så kan jeg pludselig mærke det der er omkring mig nu var det lidt en del af det at lande i rummet men, men hvad er det næste? jamen det er jo så den mere feminine del, kan man sige, af formlen her, selvom det er jo både er for mænd og kvinder, det er ret nemsomt ud. Og det er en reminder om, at vi er aldrig kun et jeg. Vi er altid også et vi.
0: Mm.
1: Vi kan ikke undvære andre. Det er, det er sjovt, fordi nogle gange så tænker folk, at jeg skal sgu nok klare mig selv, og ja, og mig, mig, og det er mig, det handler om det hele osv. Ja, ja, det er fint. Men du vil ikke sidde her, hvis ikke du var blevet madet. Du vil ikke sidde her, hvis andre havde lært dig et sprog. Du vil ikke sidde her, hvis du er blevet hjulpet med at lære at gå. Alt, hvad vi gør, af de mest elementære ting i verden. Det skyldes et vi. Og det er bare så vigtigt, at vi rækker ud til vores omgivelser og forbinder os med andre mennesker der i den forbundethed, hvor vi rækker nensomt ud, vel at mærke. Fordi hvis vi skal række ud i verden og have mulighed for, at der kommer noget tilbage, som, som er givende for vores vækst, så er det med en nensomhed. Så det er ligesom en fra hjertet åben dig op til det, den forbundethed, du er en del af. Og det vil jo i meget høj grad sige de mennesker, du møder. Så hvis du står i dig selv, så vil din måde at nå andre mennesker på blive farvet af det, fordi der kommer en blidhed. Fordi der er et roligt centrum nu. Og så er der ikke noget demonstrativt i, at du bare ligesom rækker ud. Og her bruger jeg så elefantmetaforen. Det er jo elefantens snabel. Det følsomme organ, som lem, som organen har, der simpelthen den er fantastiske snabel. Jeg har jo selv oplevet, det er jo sikkert også meget, at røre ved en elefantsnabel i virkelighedens verden, hvis man har været så heldig. Jeg gjorde det i det her tilfælde i Indien, med sådan en elefant, der velsignede mig på hovedet og rørte mig også. Jeg er ikke sikker på, at den vidste, hvad den gjorde, men yeah, eller måske gjorde den. Det var i hvert fald en tempel-elefant, og det gjorde et meget stort indtryk på mig, hvordan den stod der og og stå til rådighed for andre. Men den der nensomhed, den blødhed, at når vi rækker ud, nensomheden gør, at vi øjeblikkeligt vil opleve, at verden svarer tilbage på en anden måde. Og det er ikke sikkert, at det sker i første omgang, fordi det er jo ikke altid, at, hvad skal vi sige, det vi får som umiddelbar respons, det er det, vi tror er det første, fordi der er en overraskelse, hvis vi rækker nensomt ud til andre. Så kan det godt være at i første omgang, at vi bare får business as usual tilbage, men der er et eller andet, der bliver berørt i omgivelserne. Og, og den nænsomhed, det er en lise, at vi kan tage del i et, et blidt, et blødt rum, fordi det er der, hvor al menneskelig vækst bliver varmet op, så at sige. Det er der, hvor der er noget, der bliver næret, som vi alle sammen har brug for. Det er der, hvor empatien hører hjem. Nu er empati jo virkelig gået hen og blevet et buzzword, og det er rigtig, rigtig fedt, at det er det. Men det er jo også ordet robusthed meget interessant, og der har vi begge sider, ikke? Robustheden kommer af, at vi står i os selv, og empatien, den er, at vi indføler, vi har indfølingsevne, og det gør, at der kommer nogle andre signaler fra omgivelserne. Det bliver sådan en, en tag en del i. Så nu har vi etableret de to grundelementer, som ligesom er far mor til resten af det. Det er elefantens power og elefantens høje følsomhed.
0: Men, men så, jeg får alligevel lyst til at spørge dig, fordi er meget inspireret af noget, det jeg observeret i mit eget netværk. Øh, og, altså... Jeg oplever i hvert fald, at der er rigtig rigtig mange mennesker, der har svært ved at række ud i det hele taget. Og når jeg, når jeg mener at række ud, så er det primært i forhold til at bede om hjælp. Øh, ja. hvis, hvis nu man som lytter og kan genkende det, øh, hvordan kan man så arbejde? Eller, ja, hvordan kan man arbejde med det i, i den her facet, hvis det er det, der ligger i den her facet?
1: Ja, men, men det er jo, i, i første omgang så er det et spørgsmål om, at man bliver opmærksom på, at der altid er en blid varme i ens egen midte. Og, og det skal man måske hjælpes med. Mm. Altså, det er jo ikke alle, der bare øh, per automatik så kører det hele af sig selv. Så det første, man jo på en eller anden måde skal have en oplevelse af, det er, at der er noget meget, meget varmt og noget meget, meget skønt lige i midten af ens selv. Mm. Og det er jo vores, vores hjerte, ja. som for mig er en nærende venlig sommersol der altid skinner i vores vores midte man man kan måske invitere det varme hjerte frem ved bare at prøve at opleve at hvis man sidder og trækker vejret så i stedet for at trække vejret som man plejer, så prøv at lægge mærke til at du bare kan trække vejret venligt Altså helt elementært, mm. at det er en blid, meget, meget smøragtig, honningagtig ting, at ved at trækkes. Og ved at trække er sig selv, så du kan egentlig bare være vidne til, det. det smukke ved det, det er, at du kan regulere på din hver Men den er der hele tiden. Som den fineste, vuggende, blide, bløde bevægelse med udgangspunkt i dit bryst. Og det er en meget smuk påmindelse om den blødhed, vi alle sammen rummer. Og så vil jeg sige, giv dig selv lov til bare at være i dit eget milde rum først. Ja. Så forudsætningen for at kunne rumme andre eller række nensomt ud til andre, det er, at du overhovedet giver dig selv lov til bare at mærke, at du godt selv må være der. Ja. Altså giv dig selv et nensomt rum i første omgang. Og her vil jeg sige, at man behøver overhovedet ikke at være bange for, at blive optaget af det her. Altså, du ved, skal jeg bare sidde her og mærke mig selv i min egen som rum? Det lyder da altså som noget værre navlepilleri, Kun man måske sige. Yeah. Men det passer ikke. Fordi, når man begynder at mærke den blidhed, der er ved bare at ture give sig selv rum, så kommer det hele af sig selv. Alle mine erfaringer siger, så får man lyst til at bare være en del af et større rum. Fordi der, der er en der er en deltagende karakter i det her, der er en deltagende magi i det her, som bare begynder at virke af sig selv, fordi naturen er sådan, at hvis du åbner rum for dig selv, så, så vil det gerne mere, det, det, det går ud over sine bredder og vil gerne, hvad skal vi sige, være en del af et større rum, og så glider du ind i andres rum, så du behøver ikke gang det der med at række du en ud, det er ikke en kraftanstrengelse. Det er måske mest af alt i virkeligheden at give dig selv lov til, at du er en del af noget større, og at øh, du kan udveksle med andre.
0: Ja, så tænker jeg også selv, min erfaring er også, at i det øjeblik, jeg får øje på, at jeg skal også være nænsom ved mig, som ja. du tydeligt siger, jo. så opstår der i det også indimellem et behov for at sige, at den somhed jeg kan vise mig selv, er i virkeligheden at bede om hjælp. Ja. Men man skal først have øje for, at vi jo alle sammen har brug for...
1: Du har så ret.
0: Ja, at være nænsom ved dig selv.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og, og det er sjovt, fordi øh, hvis man skal virkelig sætte det på spidsen, så vil jeg sige, hvis du kan være som ved dig selv, så gør du verden en tjeneste. Ja. Fordi, at hvis du går rundt, og ikke tør være nænsom ved dig selv, hvordan tror du så, du er over for andre? Hmm. Det kan godt være, at du i dit hoved forestiller dig, at du er venlig og, og, og høflig og flink over for andre. Men hvordan tror du egentlig, det virker, hvis, hvis du er hård ved dig selv? Ja. Så det, der er egentlig en, en enorm power gemt i at forstå, at der er den der oplevelse af adskillelse mellem mig og verden. Den er der ikke. Det er en illusion. Du er altid en del af verden. Men du kan selvfølgelig forsøge at forskanse dig, og, og, og leve i din egen skal øh, og prøve at overleve på den konto, der hedder mig, mig, mig så er du bare rigtig ulykkelig du, øh, du står nemlig ikke i dig selv og, og derfor giver du dig ikke selv lov til at mærke dit eget rum, du er i konstant kamp mm. øh, og det er en overlevelses og ikke noget, der er særlig rart at være i men vi skal videre, fordi, <laughs> <Ja>. <laughs> fordi vi skal have fat i, at nu kommer så den helt uundgåelige konsekvens af, at når du rækker du ud, eller du tør give rum til at være en del af en deltagende virkelighed, så får du brug for de kæmpe store elefantører. Og derfor elefantører, det er en reminder uden lige om, hvor vigtigt det tredje punkt er, nemlig lyt, og især lyt til andre. Selvfølgelig i første omgang lyt. Og du skal også kunne lytte til dig selv, men når vi nu siger, at du rækker ud, så er du også en del af en helhed. Og så er det meget, meget vigtigt, at du er lidenskabeligt optaget af at lytte. Og allerede her, eller også her, kan vi sige, at der er jo rigtig, rigtig mange, som vi kunne genkende til de endeløse samtaler, man selv eller er vidne til, andre har, hvor der overhovedet ikke bliver lyttet.
0: Mm.
1: Når en taler, så sidder den anden bare og venter på at komme til med sit eget, og sidder og husker på, hvad man selv skal sige, eller afbryder. Mm. Altså, t- tag sådan de der klassiske tv-debatter, hvor især politiske debatter, det er en lang afbrydelse. Det er, til at blive st- det er jo skingert <laughs> ud af yeah. endte grad. Altså, Øh, uforskammede journalister, uforskammede politikere, uforskammede offentlige personer, som, som øh, undskyld, øh, det er ikke fordi, de har jo masser af gode sider, men, men adfærden er, er øh, rå og respektløs. Altså, det burde være den ypperste disciplin, at man insisterer på, om man har forstået, hvad den anden siger, før man selv åbner munden. Øh. Så lyt til andre. Det handler om, at jeg er lidenskabeligt interesseret i at forstå, hvad der faktisk er på spil. Og, og det betyder, at jeg bliver meget vågen, jeg bliver meget, meget intelligent til stedeværende. Fordi det her, det er så altså vigtigt. Og man kan sige, jeg er klar over, at jeg bliver nødt til nu også at gå hen over murbrokkerne af en masse misforståelser, som meget ofte er tilfældet. Altså, har jeg nu også forstået, hvad det er, der foregår her? Uh, vi kan tage et eksempel på, hvor... hvor, hvor øhm Misforståelser meget ofte kommer på banen. Man hører et ord, og så holder man op med at høre. Fordi ordet, det sætter pludselig en lavine af associationer i gang fra fortiden. Altså, når du siger det der, så bliver jeg bare pisset af, ikke også? Fordi det, det er bare røvsygt, det du siger, bla, 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 og undskyld mit, mit franske her. Men, men, men det, der sker, det er jo slet ikke en nu-reaktion. Det er fortiden, der vælter ind over dørtaskelen. Øhm, og man har slet ikke en reel reaktion på det, der er blevet sagt, men man har en associationsbunke af tidligere oplevelser af det ene ord, der som man så snubler over. Man får aldrig hørt, Ej! var det egentlig det, du mente med det? Du må lige undskylde, jeg sidder altså med et kæmpe læs af gammel rævelse her, når jeg hører det der ord, du lige har sagt nu men måske er det slet ikke det, du mener. Altså, jeg kan jo huske i, i, i øh, mange år, hvor jeg var dybt involveret i interreligiøs dialog, altså hvor mennesker med forskellige tro skal høre på hinanden, ja. hvilket er noget, jeg fik en del erfaringer med. Altså, bare det at forudsætningen for, øh, og sagt, hvis man skulle praktisere elefantsprog der, og det var jo det, jeg praktiserede eller forsøgte at gøre, jamen, så skal man jo virkelig være optaget af, når den anden fra en anden trosretning eller anden spiritualitet, siger det der, betyder det så det samme som det jeg? Øh, forstår ved det ord der? Så vi skal igennem alle de der tolkningsbarriere, og så frem til den rene vare, og det betyder, at tingene skal have lov til at definere sig selv. Altså, hvis du for eksempel siger, Nej, det, det, det ved ikke lige, kan bruge det, det, det som, Hvis en person siger et eller andet... Nu forlader vi dig, Inger. <laughs> ja, øh, men hvis, hvis, hvis en person siger et eller andet omkring sig selv og sin identitet, så har jeg da brug for at finde ud af, hvad betyder det så for dig? Og ikke, hvad har jeg med mig af rævelse fra min fortid? Øh, og det kan jo ikke godt være noget af det rævelse er brugbart, men det kan jeg først finde ud af.
0: Ja.
1: Når den anden har selv defineret sig, kan man sige... Og det gælder jo også, i det hele taget, når vi aflæser signaler i vores omverden, hvad betyder det? Hvad er intentionen med det der? Og det synes jeg faktisk, det burde være noget, der optog os lidenskabeligt hele tiden. Og tænk, hvad vi kommer fri for af fordomme og rarvelse. Jeg vi vil det?
0: Ja, altså, jamen, ja, altså ja, jo, jeg synes jo, det, det lyder det lyder rigtigt og sandt og smukt. Og så oplever jeg bare, mig selv, at, øh, at nogle gange så har jeg i hvert fald i mit hoved en, en, en forventning til mig selv om, at jeg skal svare hurtigt, eller jeg skal ja. hurtigt konkludere øh, og i øvrigt så har vi rigtig, rigtig travlt i vores samfund så det kan være der enten så er der en risiko for, at jeg kommer til at, at fremstå dum fordi jeg ikke forstod det, det, der blev sagt, og det har jeg måske ikke lyst til Nej. Øh, en anden konsekvens, eller noget andet, jeg oplever, er nogle gange, at der ikke er tid til mm. at gå ind og undersøge det her. Nej. Så hvordan håndterer vi det i et samfund, hvor vi har rigtig, rigtig travlt?
1: Men jeg tror nogle gange, så skal vi lade være med at lade os nare. Fordi jeg tror, at mange gange, så har vi en masse antagelser om, nej, det er der nok ikke tid til, nej, det må man nok ikke spørge ind til. Men jeg kunne vende den rundt og sige, nej, jeg tror faktisk, det modsatte af at føle sig dum kan komme, hvis man siger, kan du lige forklare mig, hvad du egentlig mener omkring det der? Fordi jeg vil gerne undgå at misforstå dig. Mm. Prøv at tænke på, hvor, hvor taknemmeligt det egentlig må være for mennesker. Yeah. Hvis de, når de siger et eller andet, i stedet for bare at blive mødt med den der, nu skal jeg svare hurtigt, at man så lige stands op og siger, Æh, det lyder godt ikke interessant det der. Kan du uddybe, hvad du mener med det? Fordi jeg er nysgerrig lige nu, og jeg vil være sikker på, at jeg forstår dig rigtigt. Det tror jeg godt nok ikke, der er mange, der vil blive fornærmet over. Jeg tror snart, det vil skabe sådan et intelligent pauserum, der hedder Hold da lige op. Nå ja. Vi kan faktisk godt lige tage en pause her. Og måske sparer vi fire omveje af misforståelser, hvis vi lige tager den her korte pausering lige nu og er helt klar på, hvad det er, vi forstår ved hinanden. Så jeg tror simpelthen, det er en genvej at lave det her som en omvej. Altså, jeg tror her, omvejen er genvejen. Øhm, og ikke øh, noget, der gør det besværligt for os. Men du har da selvfølgelig ret i, at, at øh, mange gange så, øh, så skal, man, øh, så skal man, man skal have sådan en, en insisterende nysgerrighed. Jeg havde for eksempel lige i dag. Øh, jeg sad ned på en café, da jeg blandt andet forberedte mig til vores øh, samtale her. Og så, øh, så lavede jeg sådan en, en, en joke med, med ekspedienten fordi at jeg havde mange ting i hovedet, og så pludselig blev jeg klar over det, og så sagde jeg til ekspedienten, æh, hvor er jeg henne? Mens jeg kiggede på ekspedienten, og hun blev sådan helt konfus i bøkken, fordi der var bare, altså var jeg sindslidende eller hvad? Æh, hvor er jeg henne? Men jeg gjorde den egentlig som sådan en icebreaker for at, at bryde den der monotoni, der nogle gange er i, at man kommunikerer bevidstløst med hinanden, og nu må du have en god dag, og hvad der ellers bliver sagt er sådan en fraser som er sådan helt øh, bevidstheden er helt på, på, på ferie, der er ikke nogen til stede og det, lige præcis fordi jeg gjorde det der øh, så kom der, der kom faktisk en samtale i gang med to af ekspedienterne, fordi en, en anden ekspedient reagerede på det jeg sagde og, og, og lå af det på en meget venlig måde fordi her blev der sagt noget, som var lidt hvad skal vi sige, på tværs, det var sådan en isbryder ja. i, en, i en vis forstand og det har jeg vendet mig til en gang imellem at gøre. Og det bringer mig så faktisk over til punkt 4, hvis jeg må være så. det
0: må du gerne. <laughs> hvis jeg må være
1: så fredig, fordi når man begynder at udvikle den her nysgerrighed, så opdager man, at der kommer et lejende element på banen. Fordi når man, når man skal undersøge verden, bruge den der vågenhed og den der nysgerrighed, så opdager man, at der er et lejende element på færre Øhm, hvis man griber øjeblikket, øh, og så kommer der magi i luften. Min fjerde øh, sætning i elefantformelen er Leg frit. Og, og det legende element er meget ofte noget, som helt bliver skrottet, fordi vi har en effektiv verden, vi har deadlines, vi skal nå dit og dat, så hold nu op med det der pjat. Ja. Altså, alvor, ikke? Ja. Øh, arbejdspladser, hvor der er rationer, der skal nås hver dag, og vigtige opgaver, der skal, der skal gennemføres, og, og tingene er meget alvorlige i vores samfund. Eksempelvis underholdning, det hører jo til kultur. Det er jo en del af kultur, men det er jo de bløde værdier. Det er jo ikke de der hårde falske med bundlinjer og sådan noget. Hvorfor er det sådan? Hvordan kan det være, at vi har defineret sådan noget som kultur, sådan noget med teater eller musik som værende, ja, det er sådan noget krymmel ovenpå det virkelige benhårde liv som økonomi og, og politik og beslutninger og alvorlige øh, anlæggende. Og så. Hvorfor har vi vendt den rundt på den måde? Det er da nareværk, vil jeg sige. Ja. Det er da fuldstændig selvhypnotisering at vi billeder os det ind. Nej, når det lejende element får lov til at komme på banen, så ser vi nye ting. Så ser vi nye muligheder. Så opdager vi ting, der slet ikke var der. Øh, jo, jo, de var der, men øh, vi kunne ikke se dem lige for kort tid siden. Og den der underfundighed, den der lethed, da jeg øh, gjorde det der øh, med ekspedienten, det der lejende element, som, som var... På spil, så kom der pludselig en helt anden mimik frem. Det hele løsnede op, og der bliver en, 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 en hvad skal vi sige, tilstedeværelse. Det var ligesom om, ups, så er vi pludselig ude af Melodonten, som kører på automatpilot, og så er vi, så er vi nærværende med øh, et barnligt element i virkeligheden. Så kan barnet i os få lov til at, at være til stede og pege på ting, som er lige ved siden af det, vi altid kigger på. Jeg vil jo ofte sige det sådan, at der, hvor tingene virkelig sker, det er lige ved siden af, hvor vi kigger ofte. Så vi skal lige blive løse i fokuset, og så prøve at lege lidt med tingene, og se, hvad, hvad er det, der ikke er opdaget lige i øjeblikket. Og det er også noget, der handler om at gøre ting, som er Slet ikke, hvad vi havde planlagt det. For at få en, 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 et flow ind i situationen. Og det, og det her det handler også om, når vi taler sammen som mennesker. Altså, vi, vi rækker du ud. Først og fremmest står vi os selv. Vi rækker nænsomt ud. Mm. Og så er det så, bliver vi intenst optaget, hvad der foregår. Og nysgerrigheden vækker den der underfundighed. Ej, kunne det også være sådan her? Og pludselig så løsner vi op. Og så er der en lethed og en glæde til stede. Og det er jo en konfliktløser i virkeligheden også, det her. Men jeg, tør.
0: Jamen jeg tænker også, altså, der er også på en eller anden måde, en, altså, en gave er et stort ord, men så en lille gave. Altså, jeg har da i hvert fald tit stået i, i køer diverse steder, og så, øh, og så kan man, man kan jo godt lade sig irritere over, at der står et eller andet fjols, foran, som skal lave jokes med ekspedienten. Man kan jo i virkeligheden også... I stedet for at lade sig iterere, fordi man så bliver 30 sekunder øh, senere øh, eller forsinket, så kunne man jo i virkeligheden gå med, som du siger, og undersøge det, og så se, hvad der folder sig ud, fordi så travlt har vi jo virkelig den heller ikke. Øh, det er så, det ja. er så lidt tid, vi vinder ret. på ikke at være legne, som du siger.
1: Du har fuldstændig ret. Men, men, men det der er den afgørende faktor her, det er, om den, der nu kommer med joken, har situationsfornemmelse. Fordi, du kan godt se, hvis det er en person, der bare i virkeligheden står og er lidt travlt optaget af at fylde rummet selv yeah. med sine jokes, så kan jeg godt forstå, at det skaber irritation. Yeah, yeah. Men hvis nu vi siger, at den person, der lige kommer med den bemærkning, der løsner ekspedienten, mens man står i kø bagved, hvis det bliver gjort med det rette sindelag, og med den rette respekt for, at der faktisk er en kø, sådan så at køen lige bliver gjort opmærksom på, at jeg skal nok lade være med. Ja. så kan det løsne gevaldigt op i den konkrete situation og egentlig skabe en enorm velvilje ja. så, og hvor kommer situationsfornemmelsen af? den kommer af at man rækker nænsomt ud altså at man mærker at man er en del af et deltagende rum ja. så har man ikke fuldstændig tabt snøvsen øh, og står der øh, og glaner i sit eget fokus jeg kan da huske øh, fra den konkrete situation her i dag at der var nogen bag ved mig og det var lige præcis vigtigt for mig, at jeg ikke blev stående i det der felt. Der. Fordi det kunne man måske have været lidt, hvad skal sige, lidt mere loose, hvis nu man havde været alene med ekspedienten. Ja. Fordi så havde man faldet måske i snak ja. spontant. Men det var det bare ikke til lige her. Der skulle bare løsnes en lille smule op for en kort bemærkning.
0: Vi skal videre så. Det skal, vi. det skal vi lige præcis. Ja, det men det så er jo super spændende.
1: Nu kommer så det afgørende. Næste moment, for så snart vi har tilladt os selv at lege lidt frit med tingene, så er det enormt vigtigt, at vi... Og lad mig lige få på banen her. Det at lege frit, det er selvfølgelig elefantens hale. Den står der og vifter i baggrunden. Den fylder ikke ret meget, men den er fyldt med frække lømmelagtige planer som vi ikke rigtig ved hvor er henne så elefantens hale ser lille ud men den er en vældig afslører af det her barnlige element i os alle sammen og så er det så femte element i elefantformlen. det er husk og lære og vi skal bare et øjeblik tænke på hvilken enorm hukommelse elefanter har og de der små meget intelligente øjne der ser så meget og øh, det er jo fordi, vi skal jo ikke være hovedløst igennem verden. Det er så vigtigt, at vi insisterer på at tage vi lære af de ting, der foregår inden i os, og at vi indprænter os, hvad det er for type erfaringer, vi gør os. Det er det, der gør, at vi bliver gode. Det er det, der gør, det, det, det er en form for, øh, det er en... Det er en øh, om hyggelighed en insisterer på at, være, at blive duelig til noget. Og det er også det, der gør, at, at vi kan ikke bare cruise os igennem alting. Vi bliver også nødt til at gøre os umage. Og det er sjovt, når jeg, når jeg bruger udtrykket umage og gør sig umage, så kommer jeg til at tænke på den gode, øh, nu desværre afdøde, Peter Bastian, som jeg havde den fornøjelse at kende, øh, musikeren og fordragsholderen og spirituel lærer, øh, og livsmenneske. Peter Bastian, han talte så tit om øh, det at blive ekvilibristisk god til at håndtere et instrument. Og i hans tilfælde var det jo øh, den østeuropæiske musik, som han eks- ekshalerede i med, mm. med, med stor øh, øh, og, og, og og kæmpemæssig dygtighed. Og han havde været under træning af nogle af de mest hardcore. For eksempel havde han været under træning hos dirigenten Sergio Selle som var en f- frygtindgydende dirigent, som var kendt for at slide folk fuldstændig ned. Og, men Peter Bastian, han talte jo om, at han var en eminent lærer, fordi han, han ligesom insisterede på, at det her det skulle øves, 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 øves med en passion, som man bare troede, det var løgn. Og den der gør en sig umage, at man skal øh, virkelig gøre en indsats for det for at der opnås resultater. Det, det er også noget, som er meget tit noget, der går i glemmebogen, fordi vi er sådan en hurtig ud kultur, ja. at øh, vi behøver, ja, men, alting kommer jo til, Men jeg bare købe noget nyt ja. osv. Den forbrugskultur smitter meget let af i, at vi ikke får hyste de insekter, som vi virkelig har brug for. Så det er egentlig noget med at elske, at arkiverer disse gode erfaringer inden i os. Og det gør man også mange gange ved, at man deler erfaringer med andre. At, du ved, når man deler ting med andre, så sætter der sig også nogle dybere lag af, hvad det egentlig er. Så det her kunne jeg bare, for, for at komme med et lille eksempel, at det kunne være en rigtig god opfordring til, at vi bliver bedre til at have et godt dele rum med andre omkring, hvad der betyder noget for os. Fordi når vi deler med andre, så så lærer det så og bliver til en god vin inden i os, fordi vi skal fortælle det. Vi skal, vi skal udtrykke, hvad det er. Og hvis jeg komme med et andet lille tip, som, som er en rigtig god ting til, hvis man vil øh, festne noget i sin bevidsthed, så er det, når du har gjort dig nogle værdifulde erfaringer, skriv det ned. Altså Det er jo bare sådan en god reminder til os om vores øh, livspraksis i det hele taget, fordi Tingene går så hurtigt. Overskrifter, de kommer. Altså, man kan jo gå ind på Danmarks Radio, som jeg gør på min mobil Danmarks Radius hjemmeside, og så øh, kigger man på nyhederne, og så fem minutter senere, så er nyhederne nogle nye i overskriften, fordi så er det en ny overskrift, som er hovedoverskriften. Øh, hvor den hen, Så skal man til at lede for at finde den. Og inden man har set så om, så forsvinder de der nyheder, at de er jo selvfølgelig lagret derinde, men du skal pludselig til at lede rigtig meget. Og den der konstante... Udskiften af nyheder i vores kultur, den gør også, at hukommelsen bliver meget kortsigtet. Og det gør, at der er en dybde, vi mister øh, i, i vores kunden. Så lille tip, og jeg bruger det selv, skriv gode indsigter ned. Del dem med andre, så det bliver læret og bliver en god overgang inden i dig selv, og ikke bare sådan lige et eller andet hurtigt færne, som kommer ud igen det er jo måske sådan en lille...
0: Men, ja, ja, men jeg, jeg får bare lyst til at supplere, at jeg, noget, som jeg i hvert fald kender fra mig selv, det er, øh, at vi blev bombarderet med, med kurser i 7-5-trin og lærte det her på en weekend. Og der var en, der, der, der jeg, hvad hedder, fortalte mig her den anden, da jeg mener, hun kaldte det The Hungry Ghost. Jeg tror, det er et buddhistisk begreb, at, ja. øh, hvor hun sagde, at altså, deres hoveder er kæmpe, kæmpe store, fordi de bliver ved med at putte viden på, ja. men der er intet tidspunkt, hvor det kommer ned i kroppen Nej. og bliver og hvad skal man sige, bliver brugt. Øh, så der sker jo heller ikke nogen forandring, så længe det kun ligger i hovedet som en masse værktøjer, vi ikke får det at bruge.
1: fuldstændig rigtigt. Og, og her kan man så sige, at hvis du står i dig selv, hvis du rækker du ud, og hvis du lytter til andre, og du leger frit, så har du jo dig i spil i verden, og så bliver det ikke kun noget, der bliver tør læring inden i dig selv. Men hvis vi nu så siger, at... Og det har du brug for i enhver situation, at tage ved lære af det, der rent faktisk foregår, så kan man sige, øh, husk at lære, altså punkt 5. Den er måske lidt... Øh, den, den kan måske godt være sådan lidt... Øh, tør i det. Men den er sober, den er ædruelig, fordi den er, den er helt uundværlig her, så hukommelsen og læringen er vigtig, Men den er meget introvert også, kan man i en vis forstand sige, den læring. Så nu skal vi så ud igen. Og hvordan gør vi så det? Jo, det gør vi selvfølgelig ved, at det er meget vigtigt, at det ikke bare forbliver en indre proces. Det, som du lærer i de processer, du udveksler med andre, der er det også vigtigt, at du må turde prøve kræfter med det, og stå ved det. Så punkt 6 i elefantformlen er, Proklamere det gode, og det er med vilje, jeg har skrevet det på den hvor Du skal turde proklamere det, som ligesom er godt, og som du kan mærke er solid og holdbart, i en hvilken som helst situation i virkeligheden. Stå ved de ting, som betyder noget for dig. Lad være med at gå og brænde ind med det, og ligesom sådan, ja, men det er nok ikke noget at tøje, må man sige det højt, osv. Verden dør af mangel på gode proklamationer i den forstand, at når mennesker brænder inde med de værdier, som faktisk er til at leve og dø på, så mangler vi alle sammen næring og føde, og vi lyser op og får, vi får lys i øjnene, når vi kan mærke, at et andet menneske siger noget, deler noget, som er vedkommende. Og det er ikke lige dansk kultur. Man må sige, at det er en lille smule op ad bakke i den danske øh, jantelovskultur, som selvfølgelig ikke er så slem, som den har været, men ikke desto mindre. Vi har brug for med glæde og glød at stå ved de ting, der betyder noget, så det kan komme ud over ramten. Og det er ikke det samme som at være fanatisk eller øh, ligesom blæse folk om kult, men det er, at du lærer andre mærke at det, der virkelig betyder noget, for, og det gælder i enhver samtale. Så vi er tilbage ved samtalen, vi er tilbage ved nærværet, det er, når der kommer noget ud i din mund, vær hele hjertet omkring det, når det virkelig betyder noget for dig, og lad være med at stå og holde tilbage på, at det nok ikke er noget værdifuldt. Vores samfund, vores verden, vores liv, vores hverdag, har i den grad brug for ægte hvad skal vi sige, det her betyder noget. Det, 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 det er, det er vand til vores livsblomster. Så jeg kan ikke sige det kraftigt nok. Vi har sådan brug for, at vi kan mærke hinanden, fordi det bliver den muld, vi vokser i. Ej, hvor er det inspirerende. Tænk på, når man hører, når mennesker fortæller, at de har mødt en anden, der bare lyste igennem. Og det behøver ikke at være, fordi der er blevet talt højt. Det kan være den der helt stille, Ægthed. Det er ikke det der med at råbe ud i megafon fra tagene. Det er det nogle gange. Og hvis det bliver gjort med den rigtige balance, så kan det være befriende, der bliver proklameret i lange baner. Men... Så vi er vi ude og lege frit, ikke? Jo, 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 jo. Men når vi tør stå ved de ting, der betyder noget, så får vi det brændstof, der skal til for at komme videre. Og så kan vi tage sidste skridt i elefantformen. Fordi det, der fuldbyrder hele processen, det er, verden har brug for dig, dit medmenneske har brug for dig, alt omkring dig har brug for, at du træder et karakter, du som står i dig selv, tør række nænsomt ud, gerne vil lytte til andre, leger frit og barnligt, tager ved lære af alt det, der foregår og husker, og som tørst stå ved det, der betyder noget for dig. Det eneste, der mangler nu, det er bare, at du tager din, Del på dig i din hverdag, og det er punkt 7. træd til og løft. Nu skal jeg lige holde fat i, selvfølgelig, proklamerede gode, der glemte jeg at sige, det er selvfølgelig en elefantsnablen, når den trompeterer. Det er, når det bliver blæst ud i omgivelserne, så tør elefanten jo stå ved sig selv.
0: Så fik vi alligevel råbt i... Uh...
1: Så fik vi alligevel råbt i megafonen, ja, det er rigtigt nok. Men det er været en... en en telefon måske, ja. i virkeligheden. Og ikke en megafon, men en telefon. Øhm, træet til at løfte, det er jo selvfølgelig elefantens enorme evne til at skubbe og løfte og, og, og skabe en forskel som trækdyr eller med sine enorme stødtænder og kan, kan tage sin del af det i verden, som vi er her for at gøre. Og det er, du og jeg har alle sammen Noget, som vi er her for at gøre. Og det er virkelig gøregenet. Der er rigtig meget væren i alle de ting, vi har talt om her. Men verden har også brug for, at vi tør gøre noget. Og det er lige præcis det, der vækker glæden i os. Det er lige der, hvor vi skal træde til. Og det betyder ikke, at alting bare er nemt og let tilgængeligt. Men det betyder, at der, hvor vi kan mærke, at vi kan gøre en forskel... I vores hverdag, i vores verden. Der skal vi også turtræde til at, at give vores løft ind i den virkelighed, som vi er en del af. Og det er handlingens magi. Det er manifestationens magi. Det er det at gå ind og være en, en være og kraft i verden, som, som faktisk gør en forskel. Og den allerstørste illusion, jeg tror rigtig mange mennesker lider under i dag, det er den der mærkelige forvrængning, der hedder gør alligevel ingen forskel i verden, hvad jeg gør. Og jeg, jeg vil bare sige, hvis man står i sig selv, så er det ikke, hvad man siger. Så siger man, det eneste, der kan gøre en forskel i verden lige nu, det er, at jeg står i mit center, fuldt og helt, og gør det, som jeg er her for at gøre. Og det er det vigtigste i verden overhovedet. Det er det, jeg er her for. Og hvis man kan smitte og det kommer man til helt automatisk, det her ud i sin omverden, så vil andre blive tændt af den der glød der, og så kan man selv regne ud, at hvis rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker begynder at træde til og løfte, mm. så er verden lige pludselig et helt andet sted. Mm. Og det er det eneste, der kan gøre forskellen, det er, at du og jeg gør det.
0: Ja. Det er meget sjovt, for jeg havde faktisk en snak her den anden dag, øh, og det er også noget, jeg sådan har gået og været lidt optaget af øh, her den sidste uges tid. Øh, om øh, at jeg, fordi jeg tror også på, at vi er her, af en grund. Og jeg tror også, at vi alle sammen kan gøre en forskel. Det, mm-hmm. som jeg er lige, er lidt nysgerrig på i øjeblikket, og det er det, altså, det sikkert komme for vidt og tale om det lige her. Det kan så være lige i podcast, ja. men det er det så. her med. Og, og øh, jeg står i hvert fald et sted, hvor jeg tænker, at lige nu vil jeg rigtig gerne sende en bølge, eller skabe en bølge i verden, som handler om at skabe mere bevidsthed øh, og yeah. mere vågenhed. Og så står jeg bare lige nu et sted, har jeg bildet mig ind i hvert fald, at den bølge, jeg kan skabe lige nu, er ikke særlig stor, men mm. den er der. Og jeg tror i virkeligheden, at bare det at, måske at gå igennem de her syv facetter, mm-hmm. øh, og, og være det, jeg gerne vil, vil have, at verden er, så skaber jeg en bølge. Den kunne måske være større, hvis jeg gik ud med min virksomhed og arbejdede, hvad skal man sige, med det professionelle også. Men jeg kan godt skabe en bølge som, som den private ænger. Lige præcis. Lidt mindre, men ja.
1: Ja, og du sagde det faktisk selv lige før, fordi hver det du gør, hvis du er det du gør, mm. så er du en sindssygt god inspiration for andre mennesker og jeg ved godt, det er nemt at sidde at fyre de her ting af, men det er bare sådan at hele min livserfaring siger mig, at det gør den forskel at selvom det kan godt være at din rækkevidde Inger lige nu, den er mindre end du kunne forestille dig, den kunne være i den grad du og jeg er det vi gør så smitter det vældigt på andre og det er ret overbevist om at dem der sidder og lytter med her kan genkende hvis man har haft bare små oplevelser af det om ikke andet så kan man tænke på hvordan det virker når andre de synes at være det de gør så bliver man bare glad indeni det er som om det er en bekræftelse af ja, det er det vi alle sammen skal det kan ikke være anderledes
0: <laughs> lige præcis og så, altså jeg, øh, altså, nu har du gennemgået de her og øh, nu gentager jeg jo givetvis mig selv, men, men for mig er det jo også en vej til at, at træne sig i dels at være, være vågen øh, og så stå ved det vi er, altså ja. uanset. Øh, jeg ved du har også undersøgt begreberne autentiske, og, okay. og, og, øh, og, men altså ja, stå ved dig. Øh, Ja, jeg får et eller andet lyst til, og, øh, fordi vi skal starte at runde af. Men alligevel, yes. nu nævnte du i starten, at der var nogle øvelser, som kunne, kunne bidrage til at åbne dørene ind til nogle af de her facetter. Og jeg synes, den første dør er i min optik så helt naturligt, der hvor vi startede, stå i dig selv. Ja. Så hvis nu du skulle komme med en øvelse til dem, der lytter, øh, der kunne gøre, at de kan begynde at arbejde med det her og mm-hmm. stå i sig selv. Ja. Hvad kunne det så være? nu har vi jo nævnt nogen af dem prøv at mærke dine fødder den stol du sidder på men kunne der være andre?
1: jamen h- helt, helt konkret vil jeg bare sige en, jeg vil egentlig bare uddybe den og sige at hvis du vil have et godt udgangspunkt for en god dag så skulle du måske bare starte dagen med at bruge et par minutter på at stå og nu, nu er jeg helt konkret at stå et eller andet sted Det, her kommer den banale dybe øvelse den er banal, fordi den er simpel, og den er dyb, fordi den er meget dyb, hvis man virkelig vil det her. Og mange har svært ved det. Så nu siger jeg, du står simpelthen. Stil dig op et eller andet sted, og så bare stå. Og du kan starte med at lukke øjnene. Og når du så bare står, så brug lige de første sekunder på at mærke, hvordan det er bare at stå med din krop og i din krop mens du trækker vejret du står bare og du mærker hvordan det er at stå med hele din krops vægt og holde balancen og så være glad for at du står i dig selv det er lige der du er Og så bring din stemning ind i det. Mærk, hvordan det føles at bare stå i dig selv. Og det kan du godt bruge et par minutter på. Og bare stå og mærke stemningen af, at du står i fuldstændig ro i dig selv. Du skal ingenting. Du står bare. Og du må gerne bringe din forståelse ind i det her. At du er klar over, at når du bare står, som du gør lige nu, uden at gøre noget, bare står helt konkret, ja, så står du faktisk frem. Fordi du står ved dig selv. Du er synlig som dig og ingen som helst anden. Og når du sådan står på den måde og det kan du igen bruge et par minutter på at mærke og opleve og være klar over at du står i dig selv og står frem som dig så giv dig selv lov til at mærke din værdighed din værdifuldhed, fordi det eneste, der kan gøre en forskel, det er, hvis du tør stå ved dig. Og stå i din ukrænkelighed, i din suverænitet, som lige netop dig. Og det kan du så igen gøre et par minutter Og så er der måske gået en 5, 6, 7, 8 minutter Og nogle gange kan du bare gøre det i 3 minutter samlet Og så åbner du dine øjne Og så sender du simpelthen Det er her jeg er Herfra begynder min dag Nu går jeg ud i verden Så simpelt
0: Og det behøver ikke at tage ret lang tid, Nej. som du siger. Fuldstændig æh, enkelt. Forhåbentlig. Så har vi 3, 4, 5, 6 minutter om morgenen til Det er En, en dobbelt
1: tandbørsning.
0: <laughs> ja. ja. Jamen Søren, tusind tak for, for gennemgangen af elefantsbruget og de syv facetter. Og, øh, og tak for bogen den øh, vil jeg glæde mig til at fordybe mig i mm. øhm, som du også sagde til at starte med, så er du jo på vej på en turné, mm. hvor du skal ud og fortælle om bogen og, øh, og derudover så kommer der også en række workshops og ja. det kan man jo læse om på din Facebook side og på din hjemmeside mm. sørenhauge.dk
1: ja, sørenhauge.com
0: Øhm...
1: med U i stedet for Ø <laughs> <laughs> ja.
0: Øhm, ja, men jeg vil egentlig bare sige, sige tusind tak fordi du kom øhm, og besøgte mig her i min lejlighed øhm, som I tak. måske kan høre, så er der lidt, øh, lidt baggrundsstøj og øh, det er jo i en god øvelse i at, at være i det der er og at, at stå i det der er øh, mm. også med den støj der er udenfra og på i sådan en lejlighed så, øh, så tak og til jer som lyttede med Vil jeg også sige tusind tak, fordi I lyttede med, og indtil vi høres ved igen, må I have det rigtig godt. Hej, Sarin.